0: Woher weißt du das? Der Zeitwissen-Podcast. Mit Heller Kemper. Ich werde mit der Berühmtheit immer dümmer, hat Albert Einstein einmal gesagt. Vor 100 Jahren wurde der Physiker zum Weltstar. In der aktuellen Zeitwissen-Ausgabe hat sein Biograf Jürgen Neffe ein Interview mit ihm geführt. Das natürlich so nicht stattgefunden hat. Aber alles, was Einstein in diesem Gespräch sagt, hat er in seinen Schriften oder Reden wortwörtlich genauso geäußert. Unsere Podcast-Hörer und Hörerinnen können ein Probeheft gratis bestellen unter zeit.de slash wissen-podcast. Unsere Themen heute. Die Sprache der Tiere, wie wir lernen, Raben, Frösche und Delfine besser zu verstehen. Die neuen Weltretter, wie Juristen den Planeten Erde verteidigen. Und zu Besuch bei einem Nashornzüchter in Südafrika. Es ist ein uralter Menschheitstraum. Wir möchten Katze und Vogel, Wolf und Delfin verstehen. Doch welche Sprache sprechen die Tiere? Und wie können wir Menschen uns mit ihnen verständigen? Dazu müsste man erstmal wissen, wie die Tiere untereinander kommunizieren. Das untersuchen Verhaltens- und Kognitionsbiologen. Zusammen mit Zeitwissenautorin autorin Stange habe ich
1: zwei Tierexperten befragt, worüber Frösche, Delfine und Raben so reden. Carsten Brensing ist Meeresbiologe. Als Sprache im Tierreich definiert er nicht nur Wörter, sondern auch Rufe, Gesten und andere körperliche Signale. Verständigung beginnt schon auf der emotionalen Ebene.
2: Beispielsweise gibt es eine ganz interessante und beeindruckende Veröffentlichung, wo unterschiedliche Unis Studenten benutzt haben, um Laute von Tieren zu interpretieren. Die mussten dann bestimmen, ob die Tiere erregt oder entspannt sind. Und das Spannende bei dieser Untersuchung war nun, dass teilweise mit 90-prozentiger Wahrscheinlichkeit die ähm, Studenten in der Lage waren, selbst bei Fröschen den emotionalen Zustand herauszulesen.
1: Als Verhaltensbiologe traut sich Carsten Brensing etwas, das heute in der Forschung immer noch kritisch gesehen wird. Er vermenschlicht die Tiere.
2: Das ist natürlich auch schon eine Form der Kommunikation, wenn ich nämlich beispielsweise bei einem Frosch erkenne, dass der erregt ist. Und das heißt letztlich, dass also auch ein Frosch am Teich äh, unterscheiden kann, ob sich gerade zwei Menschen streiten oder entspannt miteinander einen Spaziergang machen. Und das ist schon spektakulär.
1: Grundvoraussetzung für den Erwerb von Sprache ist das sogenannte Vokale lernen. Also, dass ein Tier in der Lage ist, neue Geräusche oder Rufe hinzuzulernen.
2: Tiere beispielsweise, die IA machen oder Mu oder Miau oder wow, sind tatsächlich Tiere, die können keine Sprache lernen, denn die können nur mit dem Set des Vokabulars, das ihnen in die Wege gelegt worden ist, also das, was sie sozusagen ererbt haben, umgehen. Eine Kuh kann nicht plötzlich lernen, IA zu machen. Und einen Hund kann man sich noch so anstrengen, der wird niemals Miau lernen. Da gibt es halt eine ganze Reihe von Tieren, die das können, aber es sind gar nicht so viele.
1: Und diese Möglichkeit der fortgeschrittenen Kommunikation hat Vorteile. Denn wer miteinander spricht, der kann auch Freundschaft schließen. Forscher sprechen von Allianzen. Bei vielen Tierarten ist der Familienverbund die engste Form der Allianz. Delfine, Elefanten und manche Fische pflegen darüber hinaus auch einen größeren Bekanntenkreis, bei Menschen vergleichbar mit Arbeitskollegen. Und dann gibt es im Tierreich noch so etwas wie alte Schulfreunde.
2: Die dritte Form der Allianzen die greift auf Allianzen, die ich in der Vergangenheit mal hatte, zurück, nämlich auf eine Allianz, die nicht regelmäßig kommt, sondern nur bei Bedarf zur Verfügung steht. Das glaubte man nur, bei uns Menschen beobachten zu können. Und dann hat man das vorwärts oft rein bei Delfinen beobachten können, die also auch zu gänzlich unregelmäßigen Momenten dann zusammenkommen. Und ja, wir nennen das halt Freundschaft. Und ähm, ich denke, man kann das auch bei Tieren Freundschaft nennen.
1: Besondere Freundschaften pflegen auch die Kollgraben. Sie bleiben ein Leben lang mit ihren Partnern zusammen. Das ganze Jahr über führen sich Weibchen und Männchen eine besondere Verbeugungszeremonie vor. Die Kognitionsbiologin Simone Pieker erforscht an der Universität Osnabrück die Kommunikation von Rabenvögeln. Sie hat dieses Ritual schon häufig beobachtet. Dann sind so die Kopffedern aufgespreizt und der Vogel spreizt eigentlich die Flügelbuge
0: auseinander und bewegt die Flügel so nach zurück und bewegt den Körper nach vorne, also verbeugt sich.
1: Warum Raben diese Verbeugungszeremonie regelmäßig vollziehen? Dafür gibt es verschiedene Theorien. Vielleicht versuchen sie auf diese Weise, ihre Bindung zu stärken. Raben handeln zielgerichtet, auch wenn sie beispielsweise ihr Futter verstecken. Die Kognitionsbiologin Simone Pika kennt die Tricks der Raben. Raben, die täuschen dann zum Beispiel, auch die tun so, dass sie an irgendeiner Stelle das Futter
0: verstecken und wenn der andere Rabe nicht guckt, dann ähm, tragen sie es an einen anderen Platz und verstecken es an einer anderen Stelle. Das heißt, sie sind sich darüber bewusst, dass sie dabei beobachtet werden können und dass eben auch ein anderer Rabe dieses Versteck finden kann. Verhaltensbiologin Simone Pieker hat auch die subtilen Signale zwischen den Geschlechtern der Rabenwelt erforscht. Wie ein Rabenmännchen reagiert, wenn sein Futtergeschenk vom Weibchen zurückgewiesen wird, das lesen sie in der aktuellen Ausgabe von Zeitwissen. Wissen. Der Tierexperte Carsten Brensing bekommt übrigens eine eigene Wissensshow. Sie heißt Das Tier in Dir und startet am 28. April im WDR Fernsehen. Zwei von weltweit fünf Nashornarten sind in Afrika heimisch. In vorkolonialer Zeit lebten dort wahrscheinlich mehrere Millionen Exemplare. Heute gibt es noch 5200 Spitzmaul und etwa 20.000 Breitmaulnashörner. Jedes zehnte dieser Tiere gehört John Hume. Doch weil sie tot mehr wert sind als lebendig, droht dem Nashornzüchter der Bankrott und einer ganzen Art das Aussterben. Mein Kollege Fritz Habekus hat John Hume auf seiner Farm besucht.
3: Die ist in Clarksdorp in Südafrika, in der Nähe von Johannesburg, und ich wollte da tatsächlich seit mehreren Jahren schon hin. Anfang des Jahres hat es geklappt, dass ich John Hume, den größten Nashornzüchter der Welt, treffen konnte.
0: Wie viele Nashörner leben dort?
3: Ähm, 1655, das ist der Stand vom ähm, Ende Februar.
0: Und was macht er mit diesen Nashörnern? Wofür züchtet er die?
3: Der hat die ursprünglich angefangen zu züchten, um die lebendig zu verkaufen. Damals hat man noch ungefähr 40.000 Dollar bekommen für eine Kuh und einen Kalb. Der Preis ist mittlerweile gefallen. Und ähm, damals gab es noch keine Wilderei, die ja heute ein Riesenproblem ist für Nashornbestände weltweit.
0: Was hast du dort recherchiert? Warum warst du da?
3: Ich wollte wissen, was treibt diesen Menschen an, der ungefähr 10% der weltweiten Breitmaulnashornpopulation privat auf seiner Farm hält. Und das Problem ist, dass Wilderei zugenommen hat. Und deswegen musste John Hume, so heißt er, ähm, extrem in security system investieren. Der hat, es hat er mir gezeigt, der hat einen Helikopter da stehen, der hat 25 schwer bewaffnete Männer. Der hat seine komplette Farm eingezäunt mit Radarsystemen, mit Wärmebildkameras, mit Bewegungssensoren ähm, und investiert pro Monat, er hat gesagt, 150.000 Euro, um die Security-Kosten decken zu können. Allerdings kann er die NASA mittlerweile kaum noch verkaufen. Das gelingt ihm nicht mehr.
0: Warum nicht? Was ist das Problem?
3: Ähm, das Problem ist, dass es dafür keinen Markt gibt, unter anderem, weil die Security-Kosten so hoch sind. Das heißt, wenn du dir ein Nashorn halten willst, musst du gleichzeitig in Sicherheit in Ranger, in bewaffnete Männer investieren, um diese Nashörner vor Wilderern zu schützen.
0: Aber welche Menschen wollen überhaupt Nashörner halten?
3: Zum Teil sind es Nationalparks, zum Teil sind das so Wildparks, zum Teil sind es private Halter, die sich damit schmücken wollen. Hume, weil seine Kosten so hoch waren, so hat er mir das jedenfalls erklärt, hat irgendwann angefangen, seinen Nashörnern die Hörner abzusägen. Das kannst du machen, weil es wie unsere Fingernägel aus Keratin besteht und nachwächst. Und äh, der macht es seit vielen Jahren und sitzt mittlerweile auf 6,5 Tonnen Nashorn. Und das Verrückte ist, dass Nashorn extrem teuer ist. Das ist teurer als Kokain auf dem Schwarzmarkt. Das heißt, der sitzt auf einem Schwarzmarktwert von, willst du mal raten, wie viel Geld das ist?
0: Nein, sag es mir. <lacht>
3: Das ist eine Viertelmilliarde Euro, wenn man ähm, konservativ schätzt.
0: Warum verkauft er nicht?
3: Weil er nicht darf. Es gibt das Washingtoner Artenschutzabkommen, CITES, das den Handel mit geschützten Arten verbietet, beziehungsweise reguliert und im Fall des Nashorns verbietet. Das heißt, du darfst die Nashornhörner, Rhinohorn, du darfst es nicht international handeln und auch für den nationalen Handel gibt es sehr hohe Auflagen. Das heißt, der darf es nicht verkaufen, der wird es nicht los.
0: Das heißt, sein Geschäftsmodell ist eigentlich
3: Quatsch? Sein Geschäftsmodell ist veraltet, das hat, er hat das nicht anpassen können und sitzt jetzt da mit ähm, 1600 Tieren, die fressen, die zugefüttert werden müssen und eben diese, die diese hohen Kosten verursachen.
0: Unter welchen Bedingungen leben die Nashörner?
3: Die sind in einzelnen Compounds und da, da sind dann jeweils um die 100 bis 150 Nashörner in einer so einer Abteilung und die werden einmal am Tag wird den Gras zugefüttert. Ich war bei so einer Fütterung dabei und das waren ein, Total schräger Moment, weil ich stand auf dem Hänger, hinter, der von einem Traktor gezogen wurde und dann wurde Futter von da runter und plötzlich kommen halt aus allen Richtungen Nashörner und das, du, du bist dann auf einmal auf so einem Hänger, umgeben von um die 100 Nashörner, das sind mehr als du an jeden, jedem anderen Ort auf der Welt sehen kannst.
0: Ja, vor allen Dingen hat man ja im Hinterkopf, dass Nashörner vom Aussterben bedroht sind.
3: Es gibt nur noch 20.000 Breitmaul-Nashörner, noch ungefähr 5.000 äh, spitzmaul -Nashörner. Und dass, wenn man sich die historischen Bestände anguckt, es waren Hunderttausende, vielleicht sogar mehrere Millionen Nashörner. Das heißt, die Bestände sind auf so einem niedrigen Niveau und die Wilderei nimmt einfach nicht ab. Im letzten Jahr wurden 796 Nashörner alleine in Südafrika gewildert.
0: Wäre es eine Lösung, John Hume zu erlauben, ausnahmsweise das Nashorn zu verkaufen, um so auch den Schwarzmarkt trocken zu legen?
3: Das will er und er behauptet, dass sein Bestand und sein Geschäftsmodell in der Lage wären, die Nachfrage in Vietnam und China zu decken. Das halten sehr viele Exper Experten für Quatsch. Die glauben nicht daran, dass es möglich ist, den wachsenden Bedarf in China und Vietnam so zu decken, dass es keinen negativen Effekt auf die Bestände hat. Und der, das ist ein interessanter Punkt an der Recherche gewesen. Es gibt keine eindeutige Antwort darauf, was passieren würde, wenn man tatsächlich den legalen Handel erlauben würde. Die meisten Beispiele zeigen... Dass es nicht funktioniert, einen illegalen Markt dadurch zu legalisieren, dass man ihn öffnet. Was passiert in den meisten Fällen? Man hat zum Beispiel beim Elfenbein probiert, den Handel zu legalisieren. Was passiert ist, ist, dass man einen legalen Markt hatte und dass nebenbei weiterhin ein illegaler Markt fortbestanden hat. Und das ist wahrscheinlich, dass es auch im Fall von Rhinohorn passieren würde, weil man so viel Geld damit machen kann, dass es sich immer noch lohnt, auf die Jagd zu gehen nach Nashörnern, auch wenn es gefährlich ist und auch wenn der Preis fallen würde.
0: Und was passiert jetzt mit den Tieren?
3: Das ist eine Frage, die ist ungeklärt. Also ähm, er hat zuletzt 17 Spitzmaul-Nashörner an den König von Swaziland verkauft. Das hat ihm noch äh, ein paar hunderttausend Dollar beschert, mit dem er seine Farm am Laufen hält. Ähm, aber als ich ihn besucht habe, Ende Januar, hat er gesagt, er hat noch Geld für zwei Monate vielleicht. Das ist jetzt wieder ein Monat her. Ähm, und als ich äh, gestern mit seiner ähm, Assistentin geschrieben habe, hat sie gesagt, wir haben noch Geld für ein paar Wochen. Die Frage ist, was mit den Tieren dann passiert Und darauf, darauf gibt es keine richtige Antwort. Das wahrscheinlichste und leider auch gefährlichste Szenario ist, dass er ähm, bankrott erklären muss und dann anfängt seine Tiere unter Wert einzeln zu verkaufen und dann eben auch an Käufer, die nicht so eine hohe Security haben wie er ähm, und dass die Tiere dann sehr einfach gewildert werden können, was ein, ähm, eine Katastrophe für das Überleben der Art wäre.
0: Vielen Dank für das Gespräch, Fritz. Gerne. Über neue Forschungserkenntnisse beim Insektensterben berichtet Fritz Habekus in der aktuellen Ausgabe der ZEIT. Bis Mittwoch können Sie in dieser Ausgabe auch die Tipps nachlesen, die Fritz Habekus gibt, um auch den Bienen bessere Lebensbedingungen zu ermöglichen. Wer tut was gegen den Klimawandel? Am sichtbarsten sind derzeit die Schülerinnen und Schüler, die jeden Freitag ihre Protestzüge abhalten. Am längsten aktiv sind die Klimaforscher, die seit Jahrzehnten vor der globalen Erwärmung warnen. Am meisten bewirken könnte nun jedoch eine andere Gruppe, die bisher eher im Verborgenen arbeitet – die Organisation Client Earth beschäftigt fast 70 Anwältinnen und Anwälte. Sie ziehen gegen Kohlekraftwerke und Plastikverpackungen vor Gericht. Sie haben auch die Fahrverbote für Dieselautos mit durchgesetzt. Max Rauner hat einige der Client-Earth-Aktivisten in London und Berlin getroffen und sie nach ihren Strategien und Motiven gefragt. Wir haben die englischen O-Töne probehalber mal nicht übersetzt. Wenn Sie aber in Zukunft wieder deutsche Übersetzungen wünschen, schreiben Sie uns gern an redaktion.zeit-wissen.de.
4: James Thornton. And I'm the CEO of Client Earth. I founded Client Earth um, in 2007 um, after a couple of years of studying uh, the EU environmental movement. And I was a lawyer who had done this type of work in the United States uh, for a long time, using the law to protect the environment and people's health. And what surprised me was, uh, in uh, going around and meeting leaders in the environmental movement in the EU, that lawyers were no significant part of the environmental movement in the EU, which uh, surprised me, but it also gave me the idea uh, that we could start something like Client Earth because my experience was when you add lawyers... Uh, inside a charity like Client Earth, working with the whole environmental community, the community is much more powerful.
5: My name is Anna Heslop, and I am looking at the Habitats Directive, which is a very old, very kind of classic piece of uh, EU environmental law. We're not normally saying you can't build anything, but we're saying put it in the right place. So, yes, birds do sometimes fly into wind turbines, um, that's a, a good example. Birds sometimes fly into wind turbines. If there is a species of bird which is particularly rare and is protected, then uh, you know, putting the wind turbines right in the middle of a breeding colony would be a terrible idea. Putting the wind turbines right in the middle of where those birds feed would be a terrible idea. But we do see derogations where development goes ahead. And the developer has to provide a compensation somewhere else. Or they have to mitigate somehow. So we have wind farms where they have to turn the wind turbines off at a certain time. Because we know that the birds fly in there to eat at 2 am. So you turn the wind turbines off between 1 and 3 or something like that. So there are solutions that, that can be found to these things.
3: Hermann Ott, ich bin der Leiter des deutschen Büros von Client Earth. Man, man muss sich von der Vorstellung verabschieden, dass solche Transformationen ohne jede Störung oder ohne jeden Schmerz möglich sind. Das ist so eine Idee, die in den 90ern irgendwann mal aufkam. Man kann also perfekt, sozusagen Umweltschutz und den Schutz der Geldbörse vereinbaren. Win-Win-Win-Situation. Und das hat aber dazu geführt, dass diese Vorstellung entstanden ist, man könne immer alles im Konsens machen und alle wären zufrieden damit. Und das ist nicht der Fall.
6: Stephanie Morton at ClientEarth. So we look at company and financial laws um, and a lot of financial regulation. So you have property and casualty insurers who have been impacted by extreme weather events. So if we think um, about the US, for instance, we had a lot of hurricanes there, um, especially in 2017. So in summer this year, we filed three complaints. Um, with the Financial Conduct Authority, we basically said, look, you know, these companies could suffer enormous losses as a result of climate change. Um, the sort of extreme weather events they're experiencing are going to get worse. And investors need to know about that and what strategies there are in place. And at the moment, that's not even being highlighted as a concern or discussed in the annual report.
7: My name is Sam Bright. Uh, I work at Client Earth as a, a lawyer. Um, so I'm leading litigation in a whole bunch of different countries against coal power plants. I had like a, an eight-year plan uh, <laughs> from when I was 18 years old to to study law, train as a lawyer, and then use the lawyer for kind of the benefit of people in the planet. But... To get there, it required doing some training um, with a law firm. And um, so to get my qualification, I had to go to a law firm. So I decided to go to a big law firm because then I get the best training. Mm, yeah, I don't know if I'd advise other people to do that because it's really not fun. It breaks you a bit, you know, um, you're sort of, yeah, many hours every day late into the night in an office, um, not in a particularly exciting environment, you know, um, so I was very glad to leave.
0: Client Earth heißt die Juristenorganisation, die für den Klima- und Umweltschutz vor Gericht zieht. In der aktuellen Zeit schreibt Max Rauner, warum die neue Strategie der Umweltjuristen derzeit so erfolgreich ist und warum der Gründer von Client Earth seine Hoffnungen ausgerechnet auf China setzt. Akte Weltrettung heißt der Artikel. Die Wissenschaft hat's versucht, die Politik hat's versucht, jetzt kommen die Juristen. Weitere Themen im aktuellen Zeitwissenheft. Ich kann auch anders, wie man seinen Willen stärkt und richtig einsetzt. Das Zeitwissen-Bewegungsprogramm beginnt auf der Couch, aber dann dreht sich alles um Muskeln, Schweiß, Aufwärmen und Dehnen. Macht Raumfahrt links, wie die Vogelperspektive auf die Erde Astronauten verändert. Und Neues Deutsch, ein Gespräch mit dem Schriftsteller Abbas Kida und seiner Idee einer radikalen Sprachreform.